0: Halkın Sesi
1: İntim Radyo İstanbul stüdyolarında halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Evet İngiltere Sağlık Bakanı Danışmanı Selle Davis antibiyotiklere direncin terör kadar büyük bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu söylüyor. Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı direnç oluşturuyor ve bu dirence karşı bakterilerin de bu direnci antibiyotiklere karşı direnç elde etmesiyle kullandığınız antibiyotikler bir işe yaramıyor ve öyle eee bir zaman gelecek ki artık antibiyotik kullanımı çok e, küçük operasyonlardan sonra bile etkili olmayacak ve ciddi bir şekilde böylece hasta kaybımız olabilecek gibi uyarılar var. Tabi isminiz eğer Sally ise ve e, İngiltere Sağlık Bakanı iseniz böyle bir haber hemen olabiliyor ve dikkat çekebiliyor. Oysa Türkiye'de yıllardır öğretim üyeleri, hocalar ve bu işle uğraşan enfeksiyoncular antibiyotik, bilinçsiz antibiyotik kullanımının çok tehlikeli olduğunu hep söylerler. Ama bu bir Fırsattır dedik, bahane dedik ve Türkiye'deki bilinçsiz antibiyotik kullanımını gündemimize almak istedik ve 19 Mayıs Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Profesör Doktor Hakan Leblebicioğlu da konumuz oldu. Hocam iyi günler.
2: Evet. İyi
1: çok teşekkür ederim. Ee, ben haddim olmayarak bir giriş yapmaya çalıştım antibiyotik kullanımı ile ilgili ama zannederim e, antibiyotikler belki de çok elimizin altında olduğu için pe hemen ulaşabildiğimiz için bilinçsiz kullanıma çok fazla yatkır olan ilaçlar ne dersiniz?
2: Ee, şimdi tabii antibiyotikler biraz daha böyle vücuda yararlı olarak düşünüldüğü için e, sizin de söylediğiniz gibi çok kolay kullanılabiliyor. Hem toplumda hem hastanelerde. Ee, ve tabii genellikle ECHT'siz de alınabiliyor. Bütün bunların hepsi kolay kullanım artıyor. Kimi zaman baktığınızda da işte eş dost konusu tavsiyesi, ee, bu ilaç bana iyi geldi, sen de kullanabilirsin gibi. Ee, farklı şekillerde de uygunsuz kullanımının arttığını görüyoruz. Tabii, tabii bu da e, biraz önce haberinizde de verdiğiniz gibi e, bir yandan da antibiyotiklerin karşı direnç gelişmesine e, ve mikroorganizmalarda olan savaşı kaybetmemize
1: neden oluyor. Peki efendim e, mekanizması nedir? E, Antibiyotiğin kullanımı e, nasıl etkisiz hale gelir? Nasıl direnç kazanırlar? Bu e, kullanılan dozla mı ilgilidir? Süreyle mi ilgilidir? Yanlış kullanım deyince ne anlıyoruz? Şimdi e,
2: baktığımızda antibiyotikler etkili olabilmesi için işte mikroorganizmanın bazı noktalarına, duvarına, içindeki bir moleküle karşı bir etkinlikleri oluyor. Hı hı. Şimdi mikroorganizmalar gözde görünmüyorlar ama çok akıllı varlıklar. E zaman içerisinde bu antibiyotikleri tamıyorlar. Ve bu antibiyotiklerin zarif noktalarını keşfedebiliyorlar. Ve eminan misinin yapılarını birleştiriyor mikroorganizman. İşte duvar yapısını değiştiriyor. içindeki molekülün yapısını değiştiriyor. Ya da bu antibiyotikleri e, etkisini azaltacak yeni enzimler salgılamaya başlıyor ve bu şekilde antibiyotikler etkisi hale geliyor. Tabii bunda da özellikle antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı son derece önemli. Nasıl önemli? Örneğin antibiyotikler bir şekilde 3 defa de e, ve biz bunu iki dozda kullanıyorsak ya da tek dozda kullanıyorsak e, o zaman antibiyotik dozu organizmaya karşı yetersiz geliyor ve ...yetersiz kalıyor ve direnç gelişebiliyor. Ya da yine benzer şekilde... ...tekin antibiyotiği 10 gün kullanmayı öneriyor hastaya... ...ama hasta 3-5 gün sonra doğal olarak kendini emin hissediyor. Ama tam bir etkinlik olabilmesi için 10 gün kullanması lazım... ...ilacını kesebiliyor. E bütün bu durumlarda yetersiz düzeydeki antibiyotiklere karşı... ...mikroorganizmalar rahatlıkla direnç geliştirebiliyorlar.
1: Peki hocam bazı antibiyotiklerin bazı hastalara bazı antibiyotiklerin de bir başkasına verilmesi öngörülüyor. Bu neden olur? Yani bir antibiyotik niye bana etki etmez, sizi etki eder veya sizi etki etmez bana etki eder? Şimdi
2: burada tabii çok temel bir nokta var. Herkeste enfeksiyonlara neden olan yüzlerce, yüzlerce mikroorganizma var ve bu mikroorganizmalarında tabii ki antibiyotiklerin hepsi de bu mikroorganizmalara etkili değil. Antibiyotikler de kendi içerisinde bu etkili olduğu mikroorganizmalara karşı e, gruplandırılabiliyorlar. E, örneğin e, çok basit bir örnek verecek olursak akciğer infeksiyonları. Akciğer infeksiyonlara tek, e, tek bir mikroorganizma neden olmaz. Çok sayıda farklı mikroorganizma neden olabilir. İşte o yüzden o mikroorganizmanın tipine göre antibiyotik kullanmak gerekiyor. Bu da ancak e, bir e, muayeneden, e, tanı işlemlerinden, Dolayısıyla
3: e, e, yapılabilecek bir
1: işlem olduğunu biliyoruz. Hı hı. Peki e, antibiyotiklerin e, tabii e, bizim bunu bilmemiz mümkün değil ama e, çeşitleri var. E, kuşakları var. E, bunlar ne evet. ifade ediyor? E, yeni antibiyotik, e, eski antibiyotik, şunu etkili, buna etkili. E, bunları nasıl gruplandırıyoruz efendim?
2: E, antibiyotiklerin e, biraz önce söylediğim gibi, özellikle etkili oldukları mikroorganizma türlerine göre etkinlikleri farklılık gösteriyor ve ona göre de işte örneğin eğer tebulosporin tipi bir antibiyotikse e, birinci kuşak, örneğin gram pozitiflere etkiler birinci kuşak, gram negatiflere etkiler üçüncü kuşak. Bu şekilde antibiyotikleri farklı şekillerde sınıflandırabiliyoruz. Ya da antibiyotiklerin Mekanizmasına göre de sınıflandırabiliyoruz. İşte mikroorganizmaların üremesini durduran antibiyotikler olabilir. Mikroorganizmaları öldüren antibiyotikler olabilir. Biz özellikle daha ciddi infeksiyonlarda e, mutlaka öldüren antibiyotikleri tercih ediyoruz.
1: Hmm. Peki efendim e, antibiyotiklerin doğru kullanımı e, nasıl olmalı? Biraz önce biraz bahsettiniz evet. ama tam vurgulamak adına söylüyorum. Doğru kullanım bence evet, ne anlıyorsunuz?
2: çok önemli bir nokta. Dediğiniz iyi oldu. Özellikle antibiyotikler maalesef bugün artık yemlere katılıyor. Hayvan yemlerine katılıyor. Hmm. Ee, ve bunları da daha sonra tabii ki orada da doğada bulunan mikroorganizmalar bu antibiyotiklere karşı direnç geliştirebiliyorlar. Onun dışında özellikle bunların besinlerle de eğer kalıntı halinde vücudumuza gelmesi söz konusu, yani antibiyotikleri kalıntı olarak da besinlerde alabiliriz. Bir başka önemli nokta, bu antibiyotiklerle karşılaştım, karşılaşmış direnç gelişmiş mikroorganizmaları da besinlerde alabiliriz. E, bu, bu da son derece önemli bir yol olarak e, dirensin mikroorganizmaların taşınmasında karşımıza çıkıyor. Örneğin, e, bununla, e, bununla ilişkili etlerle salgınlar görülmüştür diğer besimlerle salgınlar da
3: görülmüştür.
2: Hı hı. Mikroorganizmalarla.
1: Peki antibiyogram diye bir e, sözcük var hocam. Bu nedir? Niye yapılır? Niye yapılmaz?
2: Antibiyogram özellikle eğer iki organizmayı bir mikroorganizmayı bir hastanızdan izole etmişsek onun hangi antibiyotiklere duyarlı olduğunu ve ne derece duyarlı olduğunu test etme yöntemindir. E, ve buna göre de kabaca e, Duyanlı, az duyarlı ya da dirençli diye sınıflayabiliriz. Bu bize hastayı e, tedavi ederken yol gösterir. Dirençli olan antibiyotikleri kullanmayız. E, oradan duyarlı olan antibiyotiklerden seçip hastanızı tedavi edebiliriz. Ve bir laboratuvar testi olarak, sık olarak kullanılıyor bütün
1: hastanelerimizde. Peki iki soruyu arka arkaya soracağım hocam. Antibiyotikler e, nasıl e, bulunuyor? Yani sürekli olarak peş peşe antibiyotikler çıkıyor e, yıllar geçtikçe. Ama son evet. zamanlarda da yeni antibiyotiklerin artık çıkmadığı söyleniyor. Doğru mudur? Maalesef evet.
2: Maalesef öyle bir sorun var. Şimdi antibiyotikler e, tabi nereden bulunuyor? Doğal kaynaklardan bulunabiliyor. Mantarlar izole edilebiliyor antibiyotiklerin ve bu şekilde ya da sentetik yolla e, tamamıyla işte laboratuvarda e, üretilebiliyor antibiyotikler ama bu uzun bir süreçtir hı hı. örneğin e, kabaca şöyle söyleyebilirim 200 tane molekülle ile başlarsınız bunlardan ancak bir tanesi insanlarda kullanılabilir hale gelir ve bu da kimi zaman e, 10 yıl ile 20 yıl arasında bir süreci gösterir çünkü Önce laboratuvarda test edeceksiniz, ee, sonra bunu hayvanlarda kullanacaksınız, gönüllü insanlarda, hastalarda test edecek, en sonunda piyasaya verilecek. Kimi zaman piyasaya verildikten sonra bile yan etkileri görülüp sorunlar tespit edilip e, bu antibiyotikler kullanımdan çekilebiliyor. E, kısacası uzun, zahmetli bir süreç e, ve antibiyotikler konusundaki düzenlemeler de çok katı olduğu için... Artık firmalar çok fazla bu antibiyotik üretme işine girmiyorlar. Bir başka önemli nokta da e, bu kısa sürede direnç gelişirse yer antibiyotiğe bütün o yapılmış olan yatırım boşa gidiyor. E, hmm. Bu da firmalar için tabii çok e, ne diyelim kazanç getirici bir iş olarak görülmüyor. Bu durumda artık e, antibiyotik e, üretmekten firmalar çekiniyorlar, e, çekiliyorlar e, ve bugün e, dünyanın önünde gelen birçok firması kendini antibiyotik eğitiminden çekmiştir.
1: Peki bu gerçekten geleceğe dönük bir tehlike yaratır mı?
2: Gerçekten çok ciddi bir tehlike var. Ben işte 25 seneyi geçen bir hekimlik hayatım var. Ve öğrencilik yıllarımızda, açıdanlık yıllarımızda çok sayıda antibiyotiğin kullanıma girdiğini görüyorum. Ama son 5 yıldaki antibiyotik, yeni giren antibiyotikleri Saymamı isterseniz ancak 5 tane belki sayabilirim. Hmm. Önümüzdeki 5 yıl için de sayabileceğim belki de 5 tane antibiyotik yok yeni kullanıma girebilecek.
1: Peki hocam bu e, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından ele alınması gereken bir sorun mudur? Bu kadar büyük müdür? Yani antibiyotik kullanımı... Gerçekten e,
2: çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu üretimle ilgili kısmını söyleyeyim öncelikle. E, bu konuda Avrupa cümbüyü teşvik başlattı. Hmm. Antibiyotik üretimi konusunda teşvikler başlattı. Bizim de mutlaka ülke olarak bu antibiyotikler konusunda üretimin sağlanması, yeni antibiyotikler kullanılması için teşvik yöntemleri geliştirmemiz gerekir. İşte Avrupa'da vergiden muhafale getirmeye çalışıyorlar. Bu tür araştırmaları devlet desteğiyle desteklemeye gayret ediyorlar. Bu şekilde bir yapılanmanın mutlaka olması gerekiyor. Tabi bunun yanı sırada Mevcutları nasıl iyi kullanabiliriz
3: bunun
1: eğitimini vermemiz ve kullanmamız gerekiyor. Peki bu bir kaynak haber okudum başlangıçta girerken size. Burada evet. 20 yıl içinde ciddi şekilde bir tehlikenin olabileceği basit ameliyatlarda bile enfeksiyondan hasta kaybedilebileceği Bu doğru mudur? Bu kadar yakın mı bu tehlike sizce?
2: Yakın şu anda halen de yaşanıyor. Kimi zaman özellikle yoğun bakımlarda baktığınızda her şeye dirençli mikroorganizmalar söz konusu ve çok geniş spektrumlu antibiyotikleri de dirençli verebileceğiniz antibiyotik kalmıyor bizden fazla antibiyotiği az bir anda birlikte kullanmak durumunda kalabiliyoruz
1: hmm. peki son olarak hocam bu kadar vaktinizi evet. aldık söylemek istediklerinizle Aynen. isterseniz kapatalım
2: şimdi bu tabi antibiyotikleri mutlaka uygun kullanmamız lazım Ekim kontrolünde kullanmamız gerekiyor bu kullanırken eş, dost, akraba konsültansiyasından uzak durmamız lazım. Bunlar son derece önemli ama bununla birlikte hastanelerde de bu mikroorganizmaların taşınmasında eller son derece önemli rol oynuyor. Mutlaka el yıkama pratiğini artırmamız gerekir.
1: Hı hı. E, bu bile e, ciddi bir şekilde önleyici olur diyorsunuz tabii
2: önleyebilir. bunun da tabii el pratiğini tabii e, bu tür pratipleri ileri yaşlarda artırması da çok kolay olmayabilir o nedenle mutlaka e, bu el işte işleminin e, özellikle alışkanlarının ilk öğretim çağında başlatılması e, ve yine sağlıkla ilgili e, okullarda eczacılık, veteriner hekimlik e, hemşirelik gibi okullarda da mutlaka bu el pratiğini daha fazla zaman ayırmamız bu eğitime daha fazla zaman ayırmamız
1: gerekiyor. Peki efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
2: Ben, ben teşekkür ediyorum bu konuya zaman ayırdığınız için. Sağ i̇yi çalışmalar diliyorum. İyi günler
1: ediyorum. efendim. Çok teşekkürler. 19 Mayıs Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Derneği Profesör Doktor Hakan Leblebici oldu, bizimle birlikte. Haber böyle antibiyotik kullanımına devam edersek bu şekilde bilinçsiz antibiyotik kullanımına devam edersek yakın bir zamanda 10-20 sene içinde çok basit hastalıklardan bile hasta insanları kaybedebileceğiz. Bu haber üzerine biz de antibiyotik kullanım bilinçsiz antibiyotik kullanım üzerine Program yapıyoruz Halkın Sesi'nde. Siz ne dersiniz? Mikrofonu size bırakıyoruz.
4: Halkın Sesi canlı yayında. Soru ve görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkin sesi Halkın
0: Sesi
1: Fentif Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz antibiyotikler bilinçsiz antibiyotik kullanımının terör kadar tehlikeli olduğu söyleniyor eğer doğru antibiyotik kullanmazsak 20 sene içinde çok basit enfeksiyonlardan çok fazla hasta kaybedebiliriz deniliyor bu konuyla ilgili görüşlerimizi rica ediyoruz ve ilk denicimize başlıyoruz. Alo alo alo buyurun efendim
5: sesiniz çok az ama yani duyamıyorum
1: biraz daha arttırsın arkadaşlarım evet, şimdi duyuyorsunuzdur Buyurun efendim
5: şimdi doktor bey'in görüşlerini dinledim hani bilinçsiz e, antibiyotik kullanımı diye konumuz var ama hani kul, bilinçli kullanımın ne olduğuna dair bir e, fikir yürüten oldu mu onu onun için aradım özellikle e, yani şöyle söyleyeyim geçenlerde tavuk kribi ile ilgili biliyorsunuz bütün tavukları e, yok ettik Bundan dolayı da işte bütün işte bakteriler, böcekler doğada arttı. İşte kene vesaire vesaire gibisinden bir şey ortaya çıktı. Aynı durum bugün biz bilinçli kullandığımız bakteriler de bizim bu daha dirençli olan bakterilerin düşmanı onları bir şekilde daha yaygınlaşmasını tetikleyen bakteriler olabilir. Ama bunlarla ilgili araştırmalar ne seviyede hani biliyor muyuz bilmiyoruz. Bu hani bakteri denen canlılar hani gözlemlemesi çok daha zor olan canlılar hani buradaki bilinç konusuna biraz dikkat çekmek istedim bu konuda.
1: Peki efendim teşekkür ederim Alo Merhabalar. Merhaba buyurun
3: Ben Fatih Özku Ben Ankara'dan örüyorum. Buyurun efendim Ben de şöyle bir katkıda olmak istiyorum. Maalesef bazı doktorlarımız sürekli olarak antibiyotik onu teşvik ediyorlar. En, en ufak bir soğuk algınlığında bileyse ama antibiyotiklerin şöyle bir e, yöneticisi daha oluyor. bildiğiniz gibi vücudumuzda yararlı birçok bakteri var. Ve antibiyotikler bu yararlı bakterilerin ölmesine sebep oluyor. E, bu bakterilerin ölmesi sonucunda da e, vücudumuzda mantarlar oluşabiliyor. E, ben doktor kontrolünde olduğum halde e, birkaç kere üst üste antibiyotik almak zorunda kaldım yakın zamanda. Ve bunun sonucunda yararlı bakteriler de öldüğü için yemek forumda ve vücudun çeşitlerlerinde mantar çıktı. Hı hı. Ve bu mantarda ölüme kadar götürebilen çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden böyle bir riski de var antibiyotik kullanılması. Bu konuda ben vatandaşlarımıza uyarmak istedim.
1: Peki efendim, teşekkür ederiz. Alo. Alo.
0: Pardon. Ben...
1: Beni duyabiliyor musunuz efendim? Bir dinleyicimiz mikrofonla boğuşuyor belli oluyor ama. Alo. Alo buyurun efendim. Ee, i̇yi günler. İyi günler efendim buyurun.
0: Ee, şimdi şöyle bir durum. Şimdi bu... Kiminle görüşüyoruz efendim? Ya şimdi doktora gidiyorsun. Alo. Doktor hemen yazıyor reçete git şu şu şu, şu ilaçları alın kullanın. E şimdi bu ilaçları alıp kullanıyor Sıcakta mı tutacaksın? mı uçacağım bu ilaçları. Nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? eczanede de alın.
1: Peki eczacı ise bununla ilgili bilgiler mi? Yani böyle mu?
0: bir şey olmaz. Bir ikincisi böyle şikayet böyle var. Bu aile hekimleri çıktı. <gülüyor> aile hekimleri hiçbir şey faydası yok. Hiçbir şey fayda yok. Gidiyorsun oraya. Bir dünya para kesiyor adam da işte. Sikordan var. E, çalışıyoruz. E gidiyorsun orada. Bir dünya para kesiyor. E, ben böyle bir şey aile hekimi ben. Ne yapayım? Böyle bir şey faydasız yani.
1: Parasız mı olsun? Lüzumsuz bu işler. Hangisi lüzumsuz efem?
0: Yani böyle bir şey olmaz abicim. Böyle bir bir şey olmaz. 8 bin, 9 bin günümüz olmuş prim günümüz. Gidiyor sağlık yok efendim. Yok sen git şöyle yap, yok böyle yap. Böyle bir şey olmaz ya. Halkın Sesi
1: Öğretim Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesinin son bölümündeyiz. Antibiyotik kullanımının bilinçsiz olması daha başka bir deyimle bilinçsiz antibiyotik kullanımının terör kadar tehlikeli olduğu söyleniyor. Çünkü antibiyotiğin direnç oluşturması önümüzdeki 20 yıl içinde çok basit enfeksiyonlardan bile hasta kaybına neden olabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu konuyu işliyoruz bugün Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Uzman Eczacı Harun Kızılay ile birlikteyiz. Sayın Kızılay iyi günler efendim. İyi günler efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için sağ olun. Efendim e, bilinçsiz antibiyotik kullanımı ne dersiniz? Türkiye'deki e, tabloyla karşılaştırdığınızda örtüşüyor mu? birebir aynı mı? Yaklaşıyor mu? Ne dersiniz? Aa,
4: bilinçsiz antibiyotik kullanımı tabii dünyada e, çok sıklıkla karşılaşılan bir durum. Türkiye'de de çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Sürpriz bir durum değil bizim için. Daha önceden birkaç gün önce İngiltere'de bir yetkili tarafından antibiyotik direncine ilişkin dikkat çekilmişti. Hı hı. Asla bakarsanız geçtiğimiz yıl Türkiye İczacıları Birliği akılca antibiyotik kampanyası başlatmıştı 14 Mayıs İczacılık gününde. Antibiyotik o kadar önemli ve stratejik bir şeydir ki ilaçtır ki aslında adeta bizim tankımız topumuz gibi bir şey ya da füzemiz gibi bir şey. Ee, mikroorganizmalar e, gerçekten e, çok akıllı canlılar ve e, enfeksiyonlarda eğer doğru dürüst zamanında yeterli miktarda ve uygun e, buna karşı bir ilaç kullanmadı kullanılmadığında derhal direnç geliştiriyorlar ve ilacı etkisiz hale getirebiliyorlar. Hatta bu öyle bir hale gelebiliyor ki e, antibiyotikler bir toplumda kullanıldığında o toplum içerisinde o antibiyotiği kullanmayan kişilere bile çapraz direnç dediğimiz direnç gelişebiliyor. Bu bakımdan antibiyotiklerin çok doğru zamanında ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi yaşamsal derecede önem arz etmiş durumda. Ve baktığımızda son yıllarda yeni antibiyotikler maalesef maalesef üretilemiyor. Şu anda ilaç endüstrisinin en çok ilaç keşfiyle ilgili yaptığı çalışmaların başında inme ilaçları yani hastalarımızın daha çok yatağa yatalak hale geldiği kronik hastalıkların tedavisi için kullanılacak ilaçlar konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapılıyor. Hı hı. Ve tabii ki kanser hastalığına karşı araştırma geliştirme çalışmaları yapılıyor. Ama baktığımızda e, yeni antibiyotikler maalesef e, son yıllarda artık çıkmıyor, üretilmiyor, keşfedilmiyor. Bu da aslında bizi e, endişelendiriyor sağlık meslek mensupları olarak. Çünkü e, maalesef sağlık okuryazarlığı konusunda e, sadece e, toplumumuz değil e, Avrupa dahil, Amerika dahil birçok gelişmiş ülkede de e, sağlık okuryazarlığı okur yazarlığı konusunda sorunlar var. E, bu aslında şu manaya gelir. Antibiyotiği ya da daha genel konuşmak gerekirse ilacı doğru zamanında uygun dozda ve uygun miktarda kullanmadığımız zaman biz ilaçlardan maalesef fayda yerine faydasızlık hatta bazen zarar görebiliyoruz.
1: Peki efendim e, ilaçların antibiyotik bilinçsiz kullanımı Türkiye'de de çok yaygın dediniz Bir e, şunu soracağım e, akıllı ilaç kullanımı e, başlattı dediniz e, Eczacılar Birliği Bu nedir bir bunu e, izleyicilerimizle paylaşırsanız iyi olur İkincisi e, reçetesiz antibiyotik kullanımını bunda önemli bir faktör müdürü bilinçsiz antibiyotik kullanımında? E, tabii son e,
4: söylediğinizden e, başlayayım ee, reçetesiz bir şekilde antibiyotik kullanmak e, buna etki et. Yalnız e, son zamanlarda baktığımızda satılan her 100 birim ilacın Bu sadece antibiyotik ve tüm hı -hı, ilacın %91'i e, reçeteyle artık satılır hale gelmiştir hı -hı. Bu da reçeteyle ya da reçetesiz eczanelerden alınmasıyla ilgili konuda fark etmiyor Anladım. Doktoru e, hastaya e, antibiyotiği reçeteye yazıyor Hasta geliyor ya da işte çocuk diyelim annesi ilaç verecek. Bir doz, iki doz, hadi bilemediniz üç doz ilaç veriyor. Hastanın ateşi düşüyor. Biraz toparlıyor kendisini ve o ilacı bırakıyor. Ama o enfeksiyon tedavi edilebilmiş değil aslında. Sadece belli miktarda kan da o ilaç bulunduğu için antibiyotikler biraz etki etmiş ama bu arada enfeksiyonda devam ediyor. Hı hı. Sonra bu ilaca hemen mikroorganizma direnç geliştiriyor. Bir sonraki ilacı alışta antibiyotik artık etkisiz hale gelmiş oluyor. Daha yüksek dozlarda bunu vermek gerekiyor. Ben şöyle küçük bir başımızdan geçen bir olay anlatmak isterim müsaadenizle. Hı hı. Bildiğiniz gibi Somali'de bundan iki yıl önce bir açlıkla ilgili yardım toplama kampanyaları düzenlenmişti Türkiye'de biliyorsunuz. Biz de Türkiye Eczacıları Birliği olarak eczacılarımızın aracılığıyla oraya bir yardım toplama kampanyası başlatmıştık. Kızılay Başkanlığı'ndan hangi ilaçlar çok acildir diye bir talepte bulunmuştuk. Gelen listede öyle bir şeyle karşılaştık ki biz biz hayrete düşürdü bu. Bizim Türkiye'de artık kullanımdan kalkmış olan amoksitilin türevi ilaçların 250 mg'lık formu tablet olarak bizden istenmişti. Yani Somali hükümeti Somaldeki vatandaşlarına kullanmak üzere bizde artık neredeyse piyasadan kalkmış, üretilmeyen, kullanılmayan temel bir antibiyotiğin en küçük formunun tablet formunu istemişlerdi. Hı hı. Bu aslında bize şunu da gösteriyor. Biz birazcık fazla... Tüketiyoruz bu tür elimizdeki silahları diyeyim. Ve Allah göstermesin gelecekte bu antibiyotiklerin de etkisiz olabileceği mikroorganizmalar olduğunda buna ilişkin tedaviler nasıl yapılacak bu büyük endişe tabii ki. Peki
1: Sayın Kızlar bir de... Bir de çok vaktimiz deraldığı için şunu vurgulamak istiyorum bir de yeni antibiyotiklerin olmadığı yeni antibiyotikleri firmaların yatırım yapmadığı çünkü antibiyotik yapıyorsunuz ardından bir direnç oluşturuyor elinizde kalıyor gibi söylemler var bunların desteklenmesi gerektiği ve mutlaka yeni antibiyotiklerin piyasaya çıkması gerektiği söyleniyor buna katılır mısınız efendim? Tabii ki yani mutlak surette
4: antibiyotiklerin geliştirilmesi lazım buna ilişkin yatırımların araştırma geliştirme faaliyetlerinin yüreklendirilmesi lazım ama şunu söylemek gerekiyor elbette Türkiye aslında dünyada da yeterli miktarda ilaç skalamız söz konusu biz elimizdeki o kaynakları daha verimli kullanabilsek hı hı. gerçekten bizi idare edecek kadar geniş skalada ilacımız var ama biz antibiyotikleri maalesef hoyratça tüketiyoruz ve gelecek nesiller bu açıdan e, bizim açımızdan da endişe
1: kaynağı olacak. Risk altında olabilirler diyorsunuz. Bir de e, bir izleyicimiz mesela çok ilginç bir şey söyledi. E, doktor reçeteyi yazıyor. Biz gidip eczaneden alıyoruz ama bunu sıcakta mı saklayacağız? Soğukta mı saklayacağız? Nerede tutacağız? Ne yapacağız? Çok da yeteri kadar bilgi alamıyoruz dedi. Bu konuda eczacıların yapabileceği bir şeyler var mıdır acaba?
4: Tabii ki. Tabii ki var. Sonuçta eczacının işidir bu ilacı hastaya ulaştırdığı anda onun nasıl hazırlanacağı ve nerede saklanacağına ilişkin bilgi. Mutlaka eczacısından bunu sorması lazım ama ben sizin aracılığınızla genel bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şimdi biz genelde antibiyotikler ve diğer ilaçları buzdolabında saklıyoruz aldığımız zaman. Yani o zaman şöyle düşünmek lazım bütün eczaneler şarküteri reyanları gibi buzdolabından ibaret olması gerekiyordu. Bir ilacın kutusu üzerinde mutlak surette serin yerde muhafaza edilir diye bir ifade varsa hı hı. ışık görmeyecek ve 15 ila 25 derece santigrat e, arasında oda sıcaklığında saklanacak manası gelir. Hı. Genelde toz şeklinde çocuklar için verilen antibiyotikler toz haldedir. Bunlar e, kullanımdan önce sulandırılması gereken antibiyotiklerdir ve bu antibiyotikler mutlak surette kullanmadan önce iyice çalkalanması gerekir. Ee, hazırlandıktan sonra buzdolabında tutulması gerekir ve 15 gün içerisinde de kullanılmadıysa mutlak surette atılması gerekir ee, hani genel olarak bunları
1: söyleyebiliriz çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun ben çok teşekkür ediyorum saygılar sağ olun saygı efendim evet bugün yanlış antibiyotik kullanımını konuştuk halkın sesinde 19 Mayıs Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebücoğlu ve Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Uzman Eczacı Harun Kızılay telefon konuklarımızda sizlerin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça iyi kadar sunarım efendim.
2: TV Radyo, Türkiye'nin haber
4: radyosu.